0: Ich möchte beten, guter Gott, ich danke dir, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen und dass wir vertrauensvoll uns in deine Nähe begeben dürfen, in dem Wissen, dass du Gutes gibst. Ich danke dir, dass du uns einlädst, zu hören auf dein Wort und bitte dich, dass du es uns aufschließt. Amen. Als ich eben überlegt habe, was war eine besondere Einladung, die ich erhalten habe, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich vor einigen Jahren auf dem Weltjugendkongress in Leipzig als Mitarbeiter in Kontakt getreten bin mit Geschwistern aus Indien. Und vier Jahre später kam eine Einladung per Mail, doch beim nächsten Kongress in Kuala Lumpur dabei sein zu können. Also ich wurde eingeladen, von den indischen Geschwistern dort in Kuala Lumpur dabei sein zu können. Das hat mich wirklich gefreut. Und ich wurde auch eingeladen, meinen und ihren Flug zu bezahlen. Das war leider nicht möglich. Das war eine besondere Einladung. Von daher war ich nicht in Kuala Lumpur. Auch solche Einladungen gibt es. Eine Einladung, die wahrscheinlich die meisten von uns schon erhalten haben, die ist vielleicht so ein bisschen hinten runtergefallen in den Erinnerungen, nämlich die Einladung zu glauben. Die Einladung von Jesus Christus, dein Leben in seine Hand zu legen. Ich glaube, das ist mit die besonderste Einladung, die man bekommen kann. Und darüber möchte ich mit euch gerne ein bisschen weiter nachdenken. Denn in unserem Predigtext, den ihr vorne mitlesen könnt, da wird unter anderem von zwei Jüngern von Johannes des Täufers erzählt. Johannes der Täufer, der verstand sich selbst ja als Wegbereiter zu Jesus. Viele haben seinen Worten, seinen Predigten gelauscht und sind darüber zum Glauben gekommen an Gott. Sie haben sich taufen lassen, aber Johannes hat immer gesagt, der Messias, der kommt noch. Der Retter, den ihr erwartet, der kommt noch. Und hier werden wir zu dem Tag geführt, als Johannes und zwei seiner Jünger Jesus begegnen. Johannes der Täufer erkannte sofort Jesus und wusste, wer er war und sagte zu seinen Jüngern, seht, dies ist der Sohn Gottes, das ist Gottes Opferlamm. Er ist der Retter, der Messias, den wir erwarten. Und als die beiden Jünger das hörten, da folgten sie Jesus nach. Sie wollten mehr über Jesus erfahren, von dem Johannes der Täufer schon prophetisch einiges erzählt hat. Sie sind neugierig geworden, was es nun wirklich mit Jesus auf sich hat und was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und Jesus bemerkt, dass die beiden etwas umtreibt und fragt sie, was sucht ihr? Und die beiden antworten, Meister, wir möchten gern wissen, wo du wohnst. Das ist eine sehr ungewöhnliche Frage, die irgendwie so gar nicht da hineinpasst. Ist vielleicht auch ganz nebensächlich, wo Jesus wohnt auf den ersten Blick. Wenn wir Jesus vielleicht so in die Kategorie der Prominenten hineinstecken, dann wäre es vielleicht interessant zu wissen, ja wie wohnt denn eigentlich der Sohn Gottes? Wohnt er in einem Palast? Ich meine, er ist in einem Stall zur Welt gekommen, aber wie wohnt er jetzt als Erwachsener? Lebt ihr in Reichtum und in Wohlstand? Das fragen wir uns ja manchmal so bei Prominenten unserer Zeit. Wie wohnt unsere Bundeskanzlerin wirklich? Oder andere Stars aus dem Showbiz oder aus dem Sportbereich? Bei Google Earth kann man ja zumindest mal in Richtung L.A. fliegen und zu gucken, wie die Hollywood-Stars eventuell leben und wie groß ihr Pool und unanwesend ist. Sicherlich ist Jesus nicht mit so einer Person zu vergleichen und doch ist es für diese beiden Jünger eine interessante Frage. Wie wohnt Jesus? Und was macht Jesus? Er nennt ihnen keine Adresse, keine Straße, keine Hausnummer. Statt zu sagen, Oh, ich wohne unmittelbar in der Nachbarschaft von euch oder dort hinten auf dem Berg, da wohne ich, sagt er, kommt und seht. Kommt mit mir. Tag der offenen Tür bei Jesus Christus zu Hause. Und diese Einladung, die ist wirklich besonders. Das hätten die zwei sich wahrscheinlich auch nie geträumt, dass Jesus sie einmal persönlich einlädt, bei ihm zu Hause vorbeizuschauen. Und das lassen sie sich nicht zweimal sagen und folgen ihm und nehmen diese Einladung an. Ich wäre total aufgeregt. Wie würde es bei Jesus zu Hause aussehen? Will alles sauber sein, aufgeräumt oder liegen noch die ganzen Klamotten von der letzten Reise herum? Wird Jesus auch so viel theologische Bücher im Regal stehen haben wie ich? Hast du dich schon mal gefragt, wie oder wo Jesus wohnt? Es wird gar nicht so viel davon berichtet, wie Jesus wohnt. Da schweigt Johannes, das ist vielleicht auch ganz gut so, sonst würden wir ja festlegen können, wo und wie Jesus wohnt. Viel wichtiger ist aber, was in dieser Zeit passiert, in der die zwei Jünger Gemeinschaft mit Jesus haben. Die Jünger kamen in den Genuss dieser seltenen Gelegenheit und Stunden später kommen sie zurück. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm er Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Was hier deutlich wird, ist, dass die Zeit, die die Jünger mit Jesus zu Hause verbracht haben, sie verändert haben. Sie kommen als andere Menschen wieder, als sie gegangen sind. Es wurde also nicht nur ihre vordergründige Neugier befriedigt, wo und wie wohnt der Sohn Gottes, sondern sie erkennen, wer Jesus wirklich ist und welche Bedeutung er für die Menschen hat, für ihr Leben hat. Er ist der Messias, der Retter, der Sohn Gottes. Und sie erleben in dieser kurzen Zeit ihre Berufung, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen und den Menschen davon zu berichten, dass sie den Messias gefunden haben. Und deswegen steckt hinter dieser Jüngerfrage, wo wohnst du, noch viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Da geht es nicht um den Wohnort von Jesus hier auf dieser Erde, sondern dahinter verbirgt sich der Wunsch, einen Ort zu finden, wo man zu Hause sein kann. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, eine unvergängliche Heimat zu finden. Und von dieser redet der Evangelist Johannes auch in seinem Evangelium zum Ende seines Evangeliums in Kapitel 14. Dort erzählt Jesus seinen Jüngern, dass er die Erde verlassen wird, dass er sie verlassen wird und wieder zurückkehren wird zu seinem Vater im Himmel. Und er wird ihnen dort Wohnungen bereiten, wo sie später einmal in der Ewigkeit leben werden. Und er sagt zu ihnen, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. In meinem himmlischen Elternhaus, da sollt ihr am Ende aller Zeiten, am Ende eures Lebens den Ort finden, wo wir unvergänglich leben werdet. In dieser Geschichte und in diesem Dialog, da geht es gar nicht so sehr um den Wohnort von Jesus, sondern um eine ganz existenzielle Frage für unser Leben nämlich die Frage, wohin führt mein Leben? Was ist das Ziel meines Lebens und was geschieht nach meinem Ableben hier auf Erden? Was sucht ihr? Diese Frage lautet dann noch anders pointiert, wo sucht ihr oder bei wem sucht ihr das Ziel eures Lebens? Bei wem sucht ihr den Sinn eures Lebens? Die Begegnung mit Jesus führt diese beiden Menschen auf den Weg mit Gott. Sie entdecken, dass sie ihr Ziel und den Sinn ihres Lebens bei Jesus Christus, dem Sohn Gottes, finden. Und wir werden in dieser Begebenheit Zeugen eines Anfangs, den die Jünger mit ihrem Leben machen. Vorausgegangen ist diesem Anfang die Einladung von Jesus, kommt und seht. Kommt und seht. Entdeckt, was es mit eurem Leben auf sich hat. Und das ist sozusagen, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das ist so immens wichtig zu verstehen und wahrzunehmen für uns, dass Jesus Christus Gott selbst der Ursprung aller Geschichte ist. Dass Gott der Anfang unseres Lebens und Glaubens ist. Nicht wir machen den ersten Schritt auf Gott zu, um mit ihm in, in Beziehung zu treten, sondern umgekehrt, Gott kommt auf uns zu, in Jesus Christus. Er fängt an, die Menschen zu suchen und einzuladen, mit ihm zu leben. Und das lesen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Da wird die Geschichte von Adam und Eva erzählt, als die Geschichte der ersten Menschen. Und als sie sich von Gott abgewandt haben und ihrer Schuld bewusst worden, geworden sind, da versuchen sie sich zu verstecken. Sie schämen sich vor Gott und wollen ihm nicht mehr unter die Augen treten. Doch Gott, was macht er? Er geht in den Garten Eden und sucht sie. Er ruft sie, Adam, wo bist du? Eva, wo hast du dich versteckt? Ich suche dich, ich suche euch. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, dann tauchen wir in diese ganz besondere Geschichte ein, nämlich die Geschichte der Gottsuche. Menschen suchen nach Gott. Und wie es der Prophet Jeremia verheißen hat, sie werden ihn finden. Durch den Prophet Jeremia sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich finden lassen, weil ich schon auf dem Weg zu euch bin. Und das Erste wie das Neue Testament erzählt die Geschichte von Gott, der auf der Suche nach mir und nach dir ist. Das ist die Gottsuche, die dort berichtet wird. Die Geschichte der ersten Menschen, das ist meine eigene Geschichte. Das ist deine Geschichte. Auch ich habe mal ohne Gott gelebt. Habe mich vielleicht geschämt, weil ich nicht so toll lebe, wie er es vielleicht will. Ich habe vielleicht auch so, vielleicht hast du auch so gelebt, dass du gar nicht an Gott glaubst, du kennst ihn gar nicht, hast ihn ignoriert. Und du merkst aber irgendwo ist er und du versuchst dich vor ihm zu verstecken, aber Gott sucht dich. Das wird da erzählt. Bevor wir uns überhaupt auf die Suche nach Gott machen, hat er sich auf dem Weg zu uns gemacht und deswegen ist Gott ein Anfänger. Nicht im beleidigenden, herabsetzenden Sinn, sondern im wahrsten Sinn. Gott ist ein Anfänger. Wir kennen vielleicht das Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Und wer schon manche Anfänge in seinem Leben bewältigen musste, kann dem auch zustimmen, wie schwer es ist, einen Neuanfang zu machen, nachdem man in einer Krise war. Wie schwer es ist, an einem neuen Ort anzufangen, wo man noch keinen kennt. Für uns war es einfach, dass doch viele von euch, uns als Familie, immer wieder im vergangenen Jahr eingeladen haben. Das Schöne ist, dass Gott dieses Schwere, an, das Schwere nimmt. Gott nimmt uns diese Last ab, die ein Anfang so schwer werden lässt. Er sucht Menschen und ruft sie in seine Nachfolge und hilft ihnen, diesen Glauben und dieses Vertrauen in ihn zu wagen. Und wer dieser Einladung von Jesus folgt, der beginnt zu glauben und fängt an, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes zu leben. Und deswegen ist Gemeinde auch immer Gemeinde für Anfänger. Gemeinde für Anfänger. Für diejenigen, die es wagen, Christus nachzufolgen. Die sagen, ich entscheide mich, ich will das, ich will Gott glauben. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft derjenigen, mit denen Gott etwas angefangen hat. Und die selber anfangen, nun andere einzuladen, den Messias und den Retter Jesus persönlich kennenzulernen. Wir haben den Sinn unseres Lebens bei Jesus Christus gefunden. Wir können auch sagen, ich habe den Messias gefunden, ich habe den Retter der Welt kennengelernt. Kommt und seht, lernt ihn kennen, so wie es am Ende des Textes heißt. Die persönliche Begegnung mit Jesus, die das Leben so verändert und erfüllt, die setzt in Bewegung. Die lässt nicht sprachlos werden, sondern sie verleiht uns, unserem Mund Bewegung und wir erzählen von dem, was wir mit Christus erlebt haben. So wie es den beiden Jüngern nach ihrem Besuch und Erlebnis bei Jesus ergangen ist. Und hier in dieser kleinen Begebenheit hat die Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen ihren Anfang wir verbinden ihn oft mit der Apostelgeschichte 2, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber ich finde das hier auch sehr spannend, dass Johannes den Anfang der christlichen Gemeinschaft beschreibt. Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu bleiben nicht allein, sondern sie treten in eine verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen hinein und bilden die Gemeinde. Und die Gemeinde ist der Ort für die Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind. Hier finden sie Antworten darauf. Gemeinde ist der Ort für Sinnsucher. Hier dürfen Menschen ihre Fragen in Bezug auf das Leben, den Glauben stellen und zusammen mit anderen auf dem Weg sein, Antworten zu suchen. Gemeinde ist Gemeinde für Anfänger, für diejenigen, die im Glauben anfangen zu leben. Wir alle haben irgendwann einmal diesen Anfang gemacht. Für den einen ist es vor kurzem gewesen und für den anderen schon viele, viele Jahrzehnte her. All dem, egal wann du angefangen hast zu glauben, ging die Einladung Jesu voraus, folge mir nach, komm und sieh, was ich für dein Leben bereithalte. Durch den Bibeltext fragt Jesus heute genauso. Was suchst du in deinem Leben? Wo suchst du den Sinn und das Ziel deines Lebens? Und er spricht dir die Einladung zu, komm und sieh, was ich dir zu bieten habe. Wer dieses Wort hört, der wird aufgefordert zu antworten, sich auf den Weg zu machen und sich zu fragen, wo suche ich den Sinn meines Lebens und, den Ziel, und das Ziel meines Lebens. Und wir können, wie die beiden Jünger damals, entdecken, dass wir genau das bei Jesus geschenkt bekommen und gezeigt bekommen. Und deswegen ist diese Einladung, die Jesus ausspricht, jeden Tag neu, die wichtigste Einladung und die bedeutendste Einladung, die wir in unserem Leben hören können. Gemeinde für Anfänger. Matze hat es eben am Anfang des Gottesdienstes gesagt, dass du vielleicht überrascht bist über dieses Thema und denkst, naja, also Anfänger bin ich nicht, ich bin da schon Profi, ich habe schon 100 Gemeindeversammlungen erlebt und war auch schon fünf Jahre in der Gemeindeleitung aktiv, von daher gemeinde, da bin ich kein Anfänger. Dennoch ist Gemeinde für Anfänger auch anders zu sehen, nämlich die Gemeinschaft derjenigen, die immer wieder neu anfangen. Als Nachfolger sind wir auf einem Weg gestellt. Bis zum Ziel dauert es noch hoffentlich einige Jahre. Und dieser Weg, der besteht nicht nur aus glatten Straßen und einem goldenen Teppich oder roten Teppich, sondern dieser Weg ist auch mit Pflastersteinen besät. Der ist manchmal ganz schön steinig und dornig und es geht hoch und runter. Der Lebensweg, den wir hinter uns legen, der ist nicht immer einfach, sondern mancherlei Irritation und Zweifel werden uns auf diesem Weg immer wieder begleiten. Und wir werden eingeladen, immer wieder neu zu kommen und zu sehen. Auf die Frage, wo wirst du bleiben, antwortet Jesus in Vers 38, kommt und seht. Was gibt es da zu sehen? Zu sehen ist Jesus Christus, der einen Weg beschreitet für uns. Jesus geht einen Leidensweg für uns, denn zu sehen ist das Kreuz. Nachfolge Jesu ist Nachfolge des Gekreuzigten. Dass Jesus diesen Weg gegangen ist, diesen Leidensweg gegangen ist, soll uns aber nicht schrecken, sondern genau im Gegenteil ermutigen. Denn in den schwierigen Phasen meines Glaubens und Lebens darf ich an Jesus Christus mich festhalten und ihn an meiner Seite wissen. Denn er ist die Wege schon vorgegangen, die ich gehen muss. Seien sie leicht, seien sie schwer. Und in diesen Situationen kommt es eben dazu, dass ich an meiner Entscheidung, die ich einmal vor vielen Jahren gefällt habe, vielleicht auch zweifle und mich frage, trägt dieser Glaube, trägt das Fundament oder bricht es irgendwann zusammen? Es gilt, immer wieder anzufangen. Vor vielen Jahren im Studium in Elztal, da hat unser ehemaliger Seminardirektor Edwin Brandt eine Veranstaltungsreihe angeboten, Theologie und Spiritualität. Weil jeder, der Theologie studiert, kommt genau in dieses Spannungsfeld hinein. Wie schaffe ich es, in meinem Alltag, der vollgepackt ist mit Nachdenken über Jesus und Gott, meine persönliche Frömmigkeit weiterzuleben. Und das ist auch mit einer der Krisen, die eigentlich auch jeder einmal durchmachen muss, zu entdecken, dass Glauben sich verändert. Und wir hatten ein reges Interesse an dieser Veranstaltung, weil Edwin Brandt natürlich schon so viel Erfahrung hat und uns so viel auch mitgegeben hat an Glaubensweisheit. Und wir saßen da als junge Studierende und haben gedacht, jetzt wird uns geholfen. Jetzt kriegen wir ganz viele neue Impulse. Und der erste Satz, den er ungefähr gesagt hat, der ist mir tief ins Herz gegangen. Denn Edwin stand vor uns und sagte, liebe Brüder und Schwestern, so war immer die Anrede, glaubt ja nicht, dass ich so viel weiter bin als ihr. Der einzige Vorteil, den ich gegenüber euch habe, ist, dass ich schon häufiger von vorne angefangen habe. Der einzige Vorteil, den ich gegenüber euch habe, ist, dass ich schon häufiger von Neuem angefangen habe. Das bedeutet, Gemeinde für Anfänger zu sein. Wir fangen immer wieder von Neuem an, müssen immer wieder neu Vertrauen wagen und dazu lädt Jesus Christus uns heute ein. Zu kommen und zu sehen. Wir wollen gerne diesen Raum noch einmal öffnen, um Fragen zu stellen. Ende September startet bei uns in der Gemeinde der Alpha-Kurs, der Kurs für Sinnsucher. Und dazu möchte ich gern zum Ende der Predigt noch nochmal einladen und wir sehen dazu ein kleines Video.